0: Segundo estatísticas, a depressão até 2020 será a segunda doença que mais mata. De 15% a 20% da população mundial sofre de depressão. permita me falar algo pessoal para vocês. Cerca de um ano, um ano e meio atrás, eu fui diagnosticado com depressão pelos médicos. Eu sendo pastor, veja, estou expondo algo pessoal para vocês. Os médicos falaram que eu teria que tomar antidepressivos. Eram tantos problemas, problemas com a igreja. É, tive a perda do meu pai, que foi meu melhor amigo E eram tantos problemas que eu já não sabia mais o que fazer Eu, eu tomei a decisão de não tomar os remédios, eu não tomei antidepressivos Primeiro porque, é, não que seja errado Veja que eu não, não, não creio que seja errado tomar antidepressivos Muitos pastores acham que, que, que depressão são coisas de demônios, são coisas de espíritos malignos e, e, e na verdade eu acredito que não tem nada a ver com isso até pode ter casos que sejam espíritos malignos, mas eu acredito que depressão é uma doença como qualquer outra. Depressão precisa ser tratada. Então é possível sim tomar remédio. Eu as pessoas que tomam remédios e é extremamente natural. É, eu, no meu caso específico, eu decidi não tomar remédio porque eu achei, né, eu entendi em Deus que se eu tomasse, é, aquilo, aquilo poderia passar para os meus filhos. Eu, 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 eu decidi não tomar remédio. Eu entendi e busquei auxílio na Bíblia. E é o que eu quero te aconselhar nesse momento. A Bíblia diz, inclusive, em, em Romanos 8, que existe um remédio que ele é acima de todos os remédios. Qual o remédio certo para a depressão? Se pudesse te dar a fórmula agora, preste bem atenção no que eu vou falar. Preste bem atenção no que eu vou falar, isso pode mudar a sua vida. Qual o remédio certo para a depressão? Existe um remédio? Claro que existe! Esse remédio mudou a minha vida. Siga o raciocínio comigo, no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, a manifestação paterna de Deus, criadora de Deus, foi invocada, foi manifesta aos homens. No Novo Testamento, a manifestação redentora em Cristo Jesus, a filiação de Deus, foi manifesta aos homens. Após a ascensão de Cristo, veio a manifestação consoladora, o Espírito Santo do Senhor, Veja que interessante que os apóstolos os apóstolos de Cristo, eles andavam com Cristo. Pega o raciocínio. Eu vou te passar o remédio, eu vou te passar o remédio certo para a depressão. Isso resolveu a minha vida. Os apóstolos, eles andavam com Cristo. Eles caminhavam com Jesus e traíram Jesus. Você nunca se perguntou como isso, como isso é possível? Como, como Pedro pôde trair Jesus andando com Jesus? Eles caminhavam com Jesus e traíram Jesus. <risos> Aí agora após a ascensão de Cristo, o Espírito Santo é manifesto, o Espírito Santo do Senhor desce. Eles recebem o Espírito Santo no dia de Pentecostes e o mesmo Pedro que traiu Jesus, agora Pedro nunca mais trai e agora, e agora o mesmo Pedro que traiu Jesus por medo, agora ele é crucificado de cabeça para baixo, com ousadia, defende Jesus. Como isso é possível? O segredo está na fórmula. Quando você vai ao médico e o médico receita algum remédio para você, adianta você comprar o remédio na farmácia e você chegar, deixar o remédio na sua mesa e o médico prescreve lá, por exemplo, você precisa tomar de 8 em 8 horas. Aí você pega o, você pega o remédio, você deixa na sua mesa e você olha para o remédio, o remédio olha para você e você fica de longe olhando e você não toma, você só deixa de longe, resolve? Sabemos que não. Por quê? Porque o remédio precisa ser ingerido. Pega o raciocínio. O remédio precisa ser ingerido. Ele, os apóstolos eles caminhavam com Jesus. Eles andavam com Jesus. Agora, após a ascensão de Cristo e a descida do Espírito Santo, o remédio foi ingerido. O Espírito Santo agora é interno. Agora é Deus interno. Deus é dentro do homem. Olha que fantástico. O que passa na sua mente quando eu falo essa, essa expressão, essa frase Deus dentro do homem? O Espírito Santo é Deus habitando dentro do homem. Isso é lindo demais. Só na Via Láctea existe cerca de 17 bilhões de planetas do tamanho da Terra. Só Júpiter é 300 vezes maior do que a Terra. Deus, o Espírito Santo está em todos os planetas, em todas as galáxias. E Ele consegue se comprimir e habitar dentro do homem. Isso é fantástico. O Espírito Santo do Senhor... É o remédio para a depressão. O Espírito Santo do Senhor é a cura para a depressão. É o remédio que pode saciar a tua alma. O Espírito Santo é, o, é, é a plenitude. É Deus dentro de você. É que pode curar as tuas feridas. É o Espírito Santo que pode te curar. Que pode curar o vazio da sua alma. A Palavra de Deus nos mostra em 1 Reis 19... A partir do versículo 7, versículo 9, você pode, você pode ler inclusive na sua casa, uma passagem tão linda, um homem cheio de coragem, cheio de ousadia, que acabara de matar cerca de 450 profetas de Baal. E aí a palavra nos mostra que ele foge e se esconde numa caverna com medo de uma mulher. Ora, você é inteligente. Será que realmente ele estava com medo de uma mulher e estava se escondendo com medo de uma mulher? Eu acredito que não. Por que Elias estava com medo? Quando a Bíblia fala que ele estava se escondendo numa caverna, logo nós podemos mudar a palavra caverna para depressão. Ele se esconde numa caverna, ele se esconde em um estado depressivo. E aí o Deus, Criador dos céus e da terra, que sabe, que conhece, conhece o íntimo da sua alma. Ele entrou, Deus entrou, Deus entrou na situação e Deus está entrando na situação agora. Deus está entrando aí no seu lar. Onde você está agora assistindo esse vídeo? A Bíblia diz em, em 1 Reis 19, no versículo 7, que Deus entra em cena e chega lá na caverna onde Elias estava escondido, em um estado depressivo, se achando sozinho. Deus perguntou para Elias, o que fazes? O que fazes aí, Elias? Talvez Deus está perguntando para você nessa, nesse momento, o que fazes aí? O que você faz aí? Aí aonde? Você pergunta para Deus, aí aonde? Nesse estado depressivo. O que você está fazendo aí? Você que está me olhando, o que você está fazendo aí? Nesse estado depressivo? O que fazes aí? Ah, Senhor, mas eu estou sozinho. Ninguém me ama, ninguém se importa com a minha vida. Eu estou angustiado. Eu me sinto sozinho. Porque esse é um dos sintomas de quem está depressivo, se sentir sozinho. Deus, Deus entra em cena e diz, o que fazes aí? Ou seja, você não nasceu para estar nessa situação. O que você faz aí? Ele diz, eu fiquei sozinho, Senhor. <risos> e a primeira atitude de Deus, Deus é maravilhoso, Deus, Deus é amor. Deus diz, sai para fora. Deus está falando para você hoje que está nesse estado depressivo. Deus está falando para você que está nesse estado depressivo. Sai para fora. Você não nasceu para estar em depressão. Sai para fora. Vença os seus medos. Vença. Vença a depressão. Existe um Deus que te ama. Ainda que você foi desenganado, ainda que, ainda que você foi rejeitado. Ainda que você foi rejeitado, ainda que as pessoas não te amam. Entenda, eu sei o que é rejeição. Ainda que você foi rejeitado, existe um Deus que ama a sua alma. Existe um Deus que ama a sua alma. Jesus abriu, abriu mão da sua glória, veio nessa terra morrer por você. E você nesse estado depressivo... Você é maior do que isso? Você é imagem e semelhança de Deus? Como você pode estar aí nessa caverna, Elias? Saia dessa situação. O que fazes aí, Elias? Sai para fora. A Bíblia diz que após essa situação, Elias chegou na porta da caverna. Aí veio um vendaval e Deus não estava no vento. Veio um terremoto e Deus não estava no terremoto. <risos> e aí a Bíblia diz que depois veio uma voz suave, veio uma voz suave, ouça a voz suave de Deus falar ao teu coração, te dizendo saia dessa situação, erga a cabeça, erga a cabeça. Em Atos 3, a Bíblia diz que tinha ali um coxo pedindo esmola há muito tempo. E, e muitos pregadores eles focam, eles focam muito né, na, naquela frase é, épica, onde eles dizem, eu é, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda e todo mundo vibra. Mas existe algo interessante que antes, antes do levanta e anda, aconteceu algo antes do levanta e anda. Não basta o levanta e anda. A Bíblia diz que antes do levanta e anda, Pedro, Pedro olhou, a Bíblia diz inclusive no versículo 3, versículo, no versículo 4, a Bíblia diz, que, diz assim, e, e Pedro fitando os olhos nele, olhe para nós, olha que interessante, antes do levanta e anda, Pedro manda ele olhar para eles, o que, que significa olhar para eles? Significa que o coxo estava olhando para o chão, olhando para baixo, sendo que a Bíblia manda nós olharmos para cima, porque é de lá que vem o nosso socorro, então antes do levanta e anda Pedro diz olhe para nós, ou seja levanta a cabeça levante a sua cabeça nesse momento você nasceu para ser um vencedor Deus, Deus ele, ele, ele queria fazer uma promessa para Abraão ele tinha as nações para dar para Abraão por herança, mas primeiro ele precisa mudar a, a mente de Abraão então ele pede para Abraão ir para a rua e diz Abraão levanta os olhos aos céus e conta as estrelas. Aí eu pergunto, você é inteligente? Você me responde. Será que Deus queria que Abraão ficasse que nem um bobo contando estrelas? Será que tem como contar algo que é incontável? É claro que não. O que Deus queria, na verdade, é que Abraão levantasse os olhos aos céus. Deus quer que você levante os olhos aos céus em meio à situação que você está, ainda que seja turbulência, ainda que o mar esteja agitado, ainda que as ondas estejam se levantando contra a sua vida. Será que Deus está comigo na tempestade? Entenda, é onde mais Deus está, é na tempestade. Na tempestade Ele não esqueceu de você. Eu não sei qual a situação que você está passando, meu amigo, minha amiga, mas a Bíblia diz em Lamentação de Jeremias 3.21 Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que, que te traz esperança? Você precisa achar um equilíbrio na sua mente e fazer uma substituição tente tirar coisas, traumas, traumas do passado, deixa Deus lançar no magro esquecimento e substitua, substitua sentimentos de perda por coisas boas. Tem pessoas que desejariam ter a vida que você tem, tem pessoas que amariam ter o emprego que você tem, a família que você tem. Se algum dia passou pela sua mente perder a sua vida, saiba que um dia alguém entregou a vida dele pela sua e esse alguém é Jesus Cristo. Nunca esqueça que as palavras têm poder. Aproveite hoje. Hoje é o dia mais importante da sua vida. Abrace hoje. Ame hoje. Fale palavras de amor hoje. Porque amanhã pode ser tarde. E restarão apenas lembranças. Lembranças que não voltarão mais. Não deixe para amanhã. Faça hoje. Faça valer a pena. Ame ao Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas. Deus abençoe vocês poderosamente.